0: Rafael Sabatini, Odiseea Capitanului Blood. Capitolul 9, citit de Valentin pentru CărțiAudio.eu Prizonierii Când lumina violetă a murgului tropical se pogorâse peste marea caraibilor, la bordul vasului Cinco Lagas nu erau mai mult de 10 oameni de gardă asigurați pe deplin de victoria spaniolilor asupra insularilor. Și când spun zece oameni de gardă, vreau să subliniez scopul cu care fusese rălăsați pe vas, nu responsabilitatea cu care își îndeplineau rolul. Căci, în vreme ce pirații spanioli, în marea lor majoritate, se lăfăiau și prădau uscatul, artileriștii care își îndepliniseră nobila datorie pe ziua respectivă și asiguraseră cu atâta ușurință victoria, se ospătau la babord cu vin și fripturi primite din oraș. Numai două santinele rămăseseră de veche, una la cârmă și alta la pupa. Dar nici nu erau pe cât de vigilente ar fi trebuit, căci ar fi observat cele două șalupe, care plutiseră pe nesimțite spre chei, la adăpostul întunericului, mai ales că vâslele în fucheții bine unși nu făcuseră niciun zgomot. Bărcile traseră tăcute lângă uriașa corabie. Scara pe care coboruse Don Diego în barca cel dusese la mal încă nu fusese strânsă, așa că santinela, care la un moment dat începuse să se plimbe pe puntea laterală, se pomeni față în față cu umbra întunecată a unui om care tocmai ce urcase. cine e acolo?" întrebă liniștit, crezând că e vreunul dintre camarazii săi. Eu," răspunse blând Peter Blood într-o castiliană fluentă, limbă pe care o stăpânea la perfecție. Tu ești Pedro?" Spaniolul veni mai aproape. Mă numesc Peter, dar, zău, mă îndoiesc că sunt cel pe care-l aștepți." Cum adică?" Vină cu mine. Scara de lemn de la pupa era joasă și spaniolul fu luat prin surprindere. În afară de plescăitura pe care corpul lui o făcu la impactul cu apa, Trecând la o palmă de marginea uneia dintre bărcile pline de oameni care erau pitite lângă carenă, nimic nu semnală nefericit lui soartă. Se scufundă cu totul, înarmat cu era în zale și coif și nu le mai cree alte probleme. Șt!" îi avertiză blud pe ceilalți prizonieri rebeli. Haideți, fără scomod!" În cinci minute, rebelii înăvăliră pe punte, douăzeci la număr, invadând corabia dinspre pupa. Felinarele luminau totul înainte. Văzură silueta celelalte santinele de la proră, care se plimba de la un bord la celălalt. De dedesubt se auzeau chiuiturile celor care petreceau în camera tunarilor. Un glas de bărbat cânta o baladă porcoasă, la care ceilalți i se alăturare în cor. estos son los usos de Castilia y de Leon. După cât am văzut azi, chiar îl cred, murmură Blad după cele șopticelor celorlalți. După mine. Se strecurară ghemuiți tăcuți ca niște umbre până spre tambunchiul punții superioare, apoi coborâră spre puntea din mijloc. Două treini din prizonieri erau înarmați cu muschete, unele găsite în casa supraveghetorului de pe plantație, Altele, luate din grămada strânsă cu atâta sârg de blad pentru ziua fugii. Ceilalți erau înarmați cu cuțite și săbii. Rămaseră un timp pe puntea din mijloc până când Blad se convinse că nu mai exista nicio altă santinelă în afară de piratul care îi incomoda la proră. Întâi de toate trebuiau să se ocupe de el. Blad însuși se strecură într-acolo cu doi oameni, lăsându-i pe restul în grija lui Nathaniel Hathorpe, care pentru că servise în marina regală era cel mai mare în rang. Blad nu lipsi mult, iar când se întoarse, santinela dispăruse. Între timp, petrecăreții continuau să se veselească în voie, convinși fiind că paza le era asigurată. Garnizoana din Barbados căzuse în mâinile lor și soldații regelui fusese dezarmați. Camarazii lor erau pe țăr, pe deplin stăpâni pe oraș, dezfătându-se în cel mai dezgustător mod cu roadele victoriei pe care o obținuseră. Deci, de ce să se teamă? Chiar și când se văzura atacați și înconjurați de o mână de oameni păroși și pe jumătate dezgoliți, care, în afară de faptul că păreau să fi fost odată albi la piele, arătau ca o hoardă de sălbatici, spaniolilor nu le veni să-și creadă ochilor. Cine ar fi zis că o ceată de sclavi uitați de lume, muncitori pe plantații, s-ar fi încumetat la o asemenea acțiune? Spaniolii, pe jumătate amețiți de băutură, amuțiră cu rânjetul pe buze, cu cântecul în aer și rămaseră cu gurile căscate, uluiți și confuzi în fața muschetelor cu care erau amenințați. Apoi, din mijlocul însolitei cete de sălbatici, în față un tip slab, înalt, cu fața smeadă și niște ochi albaștri care licăreau, vicleni și ironici. Le vorbi în cea mai clară castiliană. Ați dat dovadă de multă înțelepciune dacă v-ați considerat deja prijonării mei. Asta pentru a vă scutii astfel de multe neplăceri." Ei, drăcie!" înjură un tunar uluit, încercând să-și convincă și să posteze. Cum vrei," răspunse Blad, după care toți spaniolii primiră câte o lovitură sau două de muschetă, fără prea multe bătăi de cap și fără duși pe puntea de jos printr-un chepeng. Apoi, prizonierii rebeli se înfruptară din bucatele rămase de la ospățul din care îi întrerupseseră pe spanioli. Mâncarea normală după luni întregi de pește sărat și turte de mălai fu un adevărat festin pentru nefericiți sclavi. Dar nu se făcură excese, iar blad se îngriji de asta cu toate că se văzu nevoit să întrebuințeze întreaga forță fizică de care era capabil. Dădu ordine care trebuiau îndeplinite numai decât. Asta înainte ca rebelii să se poată bucura pe deplin de fructele victoriei. La urma urmei, ceea ce făcuseră până atunci era o nimica toată, deși lor le deschisese o ușă. Mai rămânea ca totul să fie astfel organizat încât să tragă cele mai mari foloase de pe urma acestui succes. Ordinele lui Blad îi ținură ocupați pe rebeli o mare parte din noapte, dar, cel puțin, fură duse la îndeplinire până când primele raze ale soarelui se iviră de după muntele Hill Bay, marcând începutul unei noi zile pline de surprize. La scurt timp, după răsărit, prizonierul care păzea puntea superioară în armură de spaniol, cu o muschetă străină pe umăr, anunță apropierea unei bărci. Era Don Diego Espinoza Ivaldez. Valdez, care se întorcea pe vas cu două cufere uriașe, fiecare dintre ele conținând câte 25.000 de piese de câte 8 reali, răscumpărarea pe care guvernatorul Stid i-o achita senzorii zilei. Era însoțit de fiul lui Don Esteban și de șase oameni care vâsleau. Sus, pe punte, era ordine și liniște, exact cum trebuia să fie. Vasul era ancorat, cu babordul spre țărm și cu scara la tribord, Barca lui Don Diego, cu tot cu comoară, trase la scară. Blad se îngrijise de tot. Doar nu degeaba fusese în serviciul lui Ruiter. Erau pregătite frânghile și vinciul de ancoră. Pe puntea inferioară stăteau la pândă mai mulți artileriști sub comanda lui Ogl, care, după cum am mai spus, servise în marina regală, înainte să intre în politică și să se lase ademerit de balivernele ducelui Momoth. Era un om bine făcut, îndârjit, care inspira încredere. Don Diego urcă pe scară și păși pe punte singur, fără nici cea mai mică bănuială. Ce era să bănuiască nefericitul? Dar, înainte să aibă timp să facă o mișcare și să vadă santinela care se apropia să-l întâmpine, fu lovit în cap cu un cabestan mănuit foarte bine de Huckthorp și lăsat inconștient, fără prea mari probleme. Apoi, fă dus în cabina lui în timp ce cuferele cu comoara erau împinse sus pe punte de oamenii lăsați în barcă. Terminând și cu această treabă, Don Esteban și restul urcară pe scară, unul câte unul și primiră același tratament ca Don Diego, în deplină tăcere. Peter Blood avea un talent genial pentru astfel de sarcini și bănuiesc chiar un ochi pentru elementul dramatic. Căci, într-adevăr, spectacolul oferit de cei care supraviețuiseră incursiunii era de-a dreptul dramatic Cu colonelul bishop în frunte și cu guvernatorul stid, bolnav de gută stând în fața unui zid în ruine cei rămași pe țărm, priviră dezamăgiți cum cele opt bărci cu prădătorii spanioli care în lăcomia lor jefuiseră, omorâseră și comiseseră violențe de nedescris se îndepărtau Bineînțeles, Plecarea dușmanilor necruțători le dădea un sentiment de ușurare amestecată cu a lăsată în urmă de cei care violaseră prosperitatea și fericirea micii colonii de pe insulă. Bărcile se desprinseseră de la țărm cu grupul de corsari, petrecăreți și prădători care încă își mai tachinau victimele. Ajunseseră la jumătatea drumului dintre Chei și Corabia Cea Mare când pământul se cutremură de un tunet neașteptat. Apele se despărțiră la o aruncătură de băți de barca cea mai apropiată, ridicând un jet de apă ce îi stropi pe cei dinăuntru. Aceștia se opriră din văslit, muți de uimire. mare în cuvinte grele, neglijența tunarului lor, care nu trebuia să tragă la întâmplare. Nici nu apucară bine să-și potolească înjurăturile, când o a doua lovitură, mult mai bine țintită decât prima, sfârmă una dintre bărci, aruncând echipajul cu vii și cu morți în apă. Deși pe cei din barca respectivă îi redusese la tăcere, îi stârni pe cei din celelalte șapte, care în lemniră, în furiați și nedumeriți. Rămaseră cu vâslele suspendate în aer, apoi spaniolii se ridicară în picioare, blestemându-i pe cei de pe corabie, invocând divinitatea și diavolii să le spună ce nebun fusese lăsat să se amestece în camera tunurilor. O a treia a fost lansată în mijlocul lor și sfârmă o a doua barcă, la fel de precis. Urmă din nou un moment de tăcere, după care se iscă o larmă și o agitație printre corsarii spanioli, care începură să vâzlească sălbatic în toate direcțiile deodată. Unii o luară spre mal, alții spre corabia cea mare, ca să vadă ce nu era în ordine, căci fără îndoială ceva se petrecuse, mai ales că, în timp ce ei se sfătuiau, se agitau și blestemau, Veniră alte două ghiulele care distruseseră o a treia barcă. Îndrâjitul Ogle își demonstra cu vârf și îndesat talentul și dovedea că, într-adevăr, știa multe despre artilerie. În nedumerirea lor, spaniolii încercară să se organizeze și strânseră bărcile la oaltă. După o a patra ghiulă, cu toții căzură de acord că doar pe țărm se mai puteau salva și porniră să-și ducă la îndeplinire decizia, sau cel puțin încercară, pentru că încă dinainte de a purcede, alte două bărci se scufundară. Mai rămaseră trei, care, fără prea mult interes față de nepăstuiții lor camarazi ce se zbăteau în apă, o luară drept spre chei în cea mai mare viteză. Dacă spaniolii nu înțeleseseră nimic din ce se petrecea, cei de pe țărm nici atât. Până când, ca pentru a-i lumina, văzură steagul Spaniei coborând de pe catargul principal al corăbiei Cinco Lagas și pe cel al Angliei urcând în locul lui. Nici acum nu pricepeau mare lucru, mai ales că spaniolii care scăpaseră se întorceau spre țărm. Însă Ogil continuă să demonstreze că nu căpătase de o zi sau două cunoștințele despre artilerie. Ultima barcă spaniolă se făcu țândări tocmai când era gata să atingă malul, și sfârmăturile ei fură îngropate sub o ploaie de moloz. Așa sfârșiră corsarii, care, cu numai 10 minute înainte, se veseleau numărând banii pe care aveau să-i primească, fiecare pentru faptele lor de cruzime. Doar 60 de spanioli izbutiră să ajungă la țăr. Nu știu dacă merită să fie felicitați pentru aceasta, fiindcă nu s-au păstrat niciun registru care să le fi menționat existența iar lipsa documentelor este ea însăși elocventă. Știm că cei rămași au fost puși ușede de îndată ce au pus piciorul pe uscat și având în vedere ofensa adusă locului, nu mă îndoiesc că au avut toate motivele să regrete că au rămas în viață. Misterul ajutorului venit în ceasul al 11-lea ca să aducă răzbunarea și ca să întoarcă pe insulă exorbitanta sumă de 100.000 de piese de 8 reali, rămase nerezolvată. Evident că vasul corsarilor era pe mâini bune, după toate cele petrecute. Însă întrebarea pe care și-o puneau acum cei din Bridgetown era cine să fi pus stăpânire pe ea și de unde apăruseră ceilalți. Singura posibilitate se apropia foarte mult de adevăr. Pe semne că un grup de bărbați îndrăzneți de pe insulă ajunsese la bord în timpul nopții și capturase vasul. Mai rămânea doar să fie identificați miști Misterioși și salvatori pentru a-i răsplăti cum se cuvine. Iar colonelul Bishop, căci guvernatorul Steed, nu putea să se ducă personal din cauza bolii care îl chinuia, a fost trimis împreună cu doi ofițeri să se ocupe de problemă. Când urcară scara corăbiei, colonelul văzu lângă tambunchiul principal cele patru cu fere pline. La umplerea unuia dintre ele contribuise el însuși, singur un spectacol splendid în fața căruia ochii îi luceau numai privindul. De fiecare parte a punții erau aranjați câte 20 de oameni, în armuri de oțel bine lustruite, cu coifuri spaniole ce le ascundeau chipurile și cu muschetele alături. Bishop nu avea să recunoască la prima vedere în acești oameni, care stăteau în poziție de drepti, înarmați până în dinți dinaintea lui, pe nefericiții sclavi sălbatici care ieri încă trudeau pe plantațiile lui. Și mai slabe erau șansele să-l recunoască pe nobilul care îi venit în întâmpinare, un om elegant, îmbrăcat după moda spaniolă în negru și dantele cu fir de argint, cu o sabie cu mâner aurita târnându-i la brâu, dintr-o centură brodată cu fire de aur, cu o pălărie de castor împărată frumos peste peruca neagră și cârlionțată. Bine ați venit la bordul corăbiei Cincolagas, colonele!" I se adresă un glas vag familiar. Ne-am gătit cu ce aveau mai bun spaniolii ca să vă onorăm venirea dumneavoastră, deși nici nu îndrăzneam să sperăm că ne veți vizita. Sunteți aici în mijlocul unor camarazi, cu toții suntem vechi prieteni de altfel." Colonelul se uită la el stupefiat. Blad se mascase perfect în elegantele veșminte, făcându-și, de altfel, pe plac, avea obrazul frumos ras, părul atent aranjat, ceea ce părea al transforma într-un bărbat ceva mai tânăr. De fapt, își arăta exact cei 33 de ani pe care avea. Peter Blad!" exclamă lui Bishop, adăugând imediat cu satisfacție. Deci tu ai fost!" Chiar eu!" Eu și ei, bunii mei, și ai dumneavoastră, prieteni!" Vlad își îndepărtă dantela fină de pe mână și arătă spre cei care erau aliniați pe punte, așteptând ordine. Pentru Dumnezeu!" exclamă colonelul pe un ton de mândrie prostească, analizându-i aproape. Cu ăștia i-ai învins pe spaniol și ați țintors radical situația? Ai naibii, a fost de-a dreptul eroic!" Eroic, ziceți! Aș zice chiar epic! Acum începeți să întrevedeți cotloanele genialității mele!" Colonelul se așeză pe Tambunchi, își dădu jos pălăria mare și -și șterse fruntea. Uluitor!" spuse. Pe legea mea sunt uluit! Să iei comoara, să iei corabia cu tot ce era pe ea? Asta chiar poate răscumpăra toate celelalte pierderi pe care le-am suferit! Și Dumnezeu mi-e martor!" că meriți numai bine pentru tot ce ai făcut. Sunt într totul de acord. Să fiu al naibii, meriți numai bine și ai să acum mărinimea mea. Așa să fie, spuse Blad. Întrebarea ei e cât de mult bine merităm și cât de darnic o să fiți. Colonelul îl analiză cu chipul umbrit de mirare. Excelența sa va scrie în țară despre fapta ta și poate că are să-ți fie ștearsă o parte din pedapsă. Generozitatea regelui Iacob e binecunoscută, Nathaniel Hachthorpe, care stătea alături și câțiva dintre prizonieri chiar îndrăzniră să râdă. Bishop se în picioare. Acum îl cuprinse prima undă de neliniște, realiză că lucrurile nu sunt chiar deloc perfecte precum păreau. Și încă ceva. Reveni Blood. Problema abiciuirii pe care mi-o datorați. Sunteți un om de cuvânt când vine vorba de așa ceva. Dacă nu și de altceva și, dacă nu mă înșel, ați spus că nu o să lăsați niciun petec de piele pe mine. Bishop făcu un gest ca pentru a ignora această chestiune care aproape că părea ofensatoare. După o asemenea faptă splendidă, crezi că mai țin cont de așa ceva? Mă bucur că spuneți asta, dar mă gândesc că am avut un noroc chiar că spaniolii n-au năvălit azi, ci ieri. Altminteri, aș fi avut și eu aceeași soartă pe care a avut-o și Jeremy Pitt. Și atunci, unde ar mai fi fost acum geniul care să toarcă radical soarta a furițistilor de spanioli? De ce mai pomenești despre toate astea acum? Colonele, aș vrea să înțelegeți că trebuie să o fac. Multe ați ticluit și multă cruzime ați arătat la vremea dumneavoastră și vreau să vă învățați minte o lecție de viață de dragul dumneavoastră și al celor care s-ar putea să ne urmeze. Jeremy e la Dunet acum cu o spinare cu toate culorile curcubeului și bietul de el n-are să-și revină mai devreme de o lună. Dacă n-ar fi fost spanioli, poate că ar fi fost chiar mort acum și eu odată cu el. Hachthorpe veni în față era un om destul de înalt, puternic, cu un chip cu trăsături bine definite și plăcute, care îi demonstrau descendența aleasă. De ce mai pierdeți vremea cu afurisitul ăsta?" întrebă fostul ofițer de marină. Aruncați-l peste bord și să terminăm odată cu el." Ce n-ai va spui?" izbucni colonelul cu ochii bulbucați. Colonele, să știi că ești un om norocos, dar habar n-ai de unde ți sare norocul." În acel moment interveni un alt prizonier, oacheșul Wolverstone, chior de un ochi și mai puțin binevoitor decât camaradul lui. Hai să-l legăm de arboret," strigă aspru și aprins, și mai mulți dintre sclavi aliniați pe punte îi susținură cu urale. Colonelul Bishop începu să tremure, iar blad se întoarse spre el calm. Wolverstone, te rog, îmi fac treaba în stilul meu." Așa a fost înțelegerea." Și te rog să ții seama de ea." Spunând acestea, aruncă o privire înspre restul prizonierilor, semn că se adresase tuturor. Îl vreau pe colonelul Bishop Viu. Unul dintre motive e că trebuie să-l ținem ostatic. static. Dacă insistați să-l spânzurăm, va trebui să mă spânzurați și pe mine odată cu el, sau o altă soluție tragem imediat la mal. Se opri. Nu primi niciun răspuns, dar sclavii rămaseră drept și oarecum nemulțumiți, în afară de Hactorp, care dădu din umeri și rângi strâmb. Trebuie să înțelegeți că o corabie are un singur capitan. Deci, și se întoarce spre colonelul care trebuie sări. deși am promis să vă cruți viața, trebuie, după cum ați auzit, să vă țin o pentru a ne asigura că guvernatorul Stid se arată binevoitor până când ajungem în siguranță în larg. Până când groaza cumplită îl împiedică pe Bishop să rostească ce mai rămăsese din frază. Exact! spuse Blad și se întoarse spre ofițerii care îl însoțiseră pe colonel. Domnilor, barca vă așteaptă. Ați auzit ce am spus. transmiteți i mesajul excelenței sale împreună cu complimentele mele. Dar, domnilor, niciun dar. Mă numesc Vlad, capitanul Blad, iar corabia de față se numește Cinco Lagas și e pradă de război de la Don Diego de Espinoza Valdez, care este prizonierul meu. Vă rog să înțelegeți că situația s-a schimbat radical, nu numai pentru spanioli. Scara vă așteaptă și este preferabil să o folosiți în loc să fiți aruncați peste bord, adică ceea ce se va întâmpla dacă mai rămâneți. Cei doi ofițeri porniră înspre scară îmbrâncindu-se în graba lor, ignorând urletele lui Bishop, a cărui explozie de furie era alimentată și de oroarea de a se pomeni la mila celor care aveau toate motivele să-l urască și o știa prea bine. Cam șase dintre rebeli, în afară de Jeremy Pitt, care era deocamdată neputincios, aveau oarecare cunoștințe de navigație. Hector, deși fost ofițer de marină, nu era învățat cu manevrele, dar știa cum să conducă un vas, și astfel sub instrucțiunile lui porniră. Ridicarea ancora, desfăcură vela principală și o porniră în larg, cu briza blândă în față, fără ca nimeni din fort să i împiedice. În timp ce se îndepărtau spre partea estică a golfului, Blad se întoarse spre Bishop, care, panicat și aflat sub stricta supraveghere a rebelilor, se reașezase a abătut pe rama a bocaportului principal. Colonele, știți să notați! Bishop se uită la el. Chipul lui bucălat deveni livid și în acel moment păru lipsit de orice formă de viață. Ochii lui ca mârgelele se micșorară mai mult ca niciodată. În calitate de doctor, v-aș recomanda să notați puțin ca să vă răcoriți de toate căldurile care vă trec. Rostise acestea pe un ton calm și, cum colonelul nu-i răspunse, continuă. Aveți noroc că nu sunt o natură însetată de sânge, cum sunt unii dintre amicii mei, și a trebuit să fac mari eforturi ca să-i conving să nu se răzbune pe dumneavoastră. Mă îndoiesc că meritați toată bătaia de cap pe care mi-am asumat-o. Desigur, mintea căci nu avea niciun dubiu că meritase efortul. Dacă ar fi fost să acționeze după bunul plac și instinct, l-ar fi înjunghiat pe colonel și ar fi numit asta o faptă demnă de luat în seamă. Numai gândul la Arabela Bishop îl îndemnase să arate milă și să se opună evidentei dorințe de răzbunare nutrite de camara lui până într-acolo încât mai avea puțin și dădea naștere unei revolte generale. Numai ideea că Bishop era unchiul ei îl determinase să se arate acum milos, deși nici măcar nu bănuia că acesta ar fi motivul adevărat. O să aveți ocazia să notați," continuă Peter Blood. Aveți mai puțin de un sfert de milă până la mal și cu puțin noroc o să ajungeți steafăr. Oricum, sunteți îndeajuns de gras ca să vă țină apa. Haideți! Nu ezitați, Alminter vă așteaptă o lungă călătorie cu noi." și cine știe ce vi se mai poate întâmpla, iar camarazii mei vă agrează exact atât cât meritați. Colonelul făcu un efort și se ridică. Ca un despot necruțător care nu avusese nevoie a-și înfrâna sentimentele până atunci, era nevoit, prin ironia sorții, să se stăpânească tocmai acum, când furia lui atânsese cote maxime. Peter Blood dă un ordin. O scândură lată fu prinsă cu un capăt de balustradă. Colonele, vă rog, îl invită blad elegant și ceremonios. Bishop se uită la el și citi dezastrul în ochii lui, apoi, conformându-se și mândru din calea afară, pentru că n-avea cine să-l ajute, își dădu jos pantofii, se dezbrăcă de sacoul fiind din tafta de culoare crem și se urcă pe scândură. Se opri o clipă sprijinindu-se cu mâna de balustradă, uitându-se cu groază la apa verzuie ce curgea învolburată cam la 8 metri sub el. Ușor, colonele!" spuse un glas blând și bat jocoritor în spatele lui. Încă ținându-se de balustradă, Bishop se uită ezitant în jur. Rebelii erau aliniați de-a lungul bordului, toți cu chipuri bronzate, oameni pe care... Cu doar o zi în urmă, ar fi fost în stare să-i facă să pălească de frică, numai încruntându-se, și acum toți râgeau mișelește spre el. Preț de o clipă, frica i fost înăbușită de un acces de furie. Blestemă cu glas tare, în cuvinte violente și incoerente, apoi dădu drumul balustradei și pășii înainte. Făcut trei pași, apoi își pierdu echilibrul și se prăvăli în apele verzuie ale oceanului. Când ieși la suprafață, trăgând adânc aer în piept, corabia se afla deja la câteva brațe, plutind cu volta sub vânt. Însă auzi totuși chiotele bat jocuritoare ale rebelilor, ceea ce îl îndârji și mai crunt în furia lui. Sfârșitul capitolului nou.